0: 积资产，就如这张图所示，蓝色那条线就是每年利率复利三趴，会到 2,400 多万；橘色的呢，就是定期定额，每个月三万就好，一年三十六万，然后呢，三十年累积是一千零八十万，跟一千万差不多，但是您会累积出四千两百万的资产。各位，那您觉得，如果说要做退休理财规划，做什么哎76 ？哎，七点六趴是什么？七点六八是从一九三二年到二零一九年美国道琼指数的年复合报酬率，它一年平均下来复利涨七点六八
1: 。哦，所以觉得美股相对稳定
0: 。对，或者说如果您要希望能够做纯股，或者说累积一个退休资产的话，那当然您需要这个报酬率大概就要七到八趴，才有可能做退休规划。
1: 好，那如果是我啦，好，我很年轻，好，我就自己说我要做三十年的话，那我现在抓七到八趴好了。那洪瑞，你会怎么来建议我？我现在适合有哪一些跟美元相关的商品可以购买
0: ？好，那么当然呢，我们前面有讲嘛，就是在升息期间三次这一个，甚至四次往前三到四次景气循环升息期间，标普五百指数都涨。所以对我而言，我个人觉得最简单的投资，或者您风险相对来讲最小的投资，不对，说不能说最小了，比较小的投资，比较稳健投资，当然就是做指数投资，投资 ETF。那其实你可以考虑这个标的，像美国标普500的 ETF， 或者说美国 n a s d a 达100指数 ETF。哦，那这一张图下面这张图是标普五0二零一九年以来的周线走势，哎，周线走势图吧。好，那注意。最大的彩蛋就在未来一分钟。这张图告诉我们啊，各位，您要看到我们只留一条均线啊，叫做年线。从就上面绿色那一条 QQQ 的线嘛，
1: 从来呃，如果因为是放大看啊，所以几乎没有下跌过哈，走势向上。对
0: ，重点是2019到现在，这次是第六次它跌破年线，指数在美国景气没有衰退
2: 的时候。它跌破年限，好，机
1: 会来了
2: ，就是机会。<笑>对，嗯，我们今天有一个很重要的主题，就是资产配置。那对一般人来说，我觉得有几个重点可以注意。好、哦，第一个是了解资产的特性。像我们一般人，大多数人在学投资的时候，你可能只了解股票，但是，呃，你也没有了解其他资产，比方说，哎、欸，不同类型的债券哦，高平等的债券、低平等的债券这些。那或甚至即使是股票哦，你也没有了解说，呃，股票它的。我们大家都只关注说，哎、欸，股票可以帮我们赚多少钱？但是股票的风险到底有多大？我觉得这个是我们可以先去了解的。你先了解每一种资产它的报酬跟风险的特性，好，然后你才知道说，哎、欸，其实这样子会怎么样去影响我的整体的投资组合？好，再来是我们了解资产以外，我觉得应该我们要了解我们自己，好，我们要对自己有个呃足够的了解，所以了解我们个人的风险承受能力。好，那。因为风险承受能力其实每个人不一样，很多人他会说：“哎，我可以承受二十的亏损哦。”但是实际上可能跌到十他就受不了了
1: 。那你自己是在哪一个区间？嗯
2: 、我自己啊、哦，其实我我早年的时候承受风险能力非常的强，就是我刚学投资，那但是那时候其实资金也没有很多。但是随着我年龄增长，我就发现，哎，其实我承受风险能力没有以前那么强哦。那开始就哎发现好像，哎以前都会觉得啊。就是波动五十 percent 没关系，但是后到后来，哎、欸，年纪增长啊，钱开始变多之后，人就变保守了。好、oh. 哦，现在我啊，当然现在我大概二三十 percent 都还是没问题。
1: 二三十，哎、欸，嗯、洪瑞也是这样吗？还是超过五十？你自己的这个承受风险
0: ？应该说每个人风险承受都不一样。嗯，但我很同意我们市场先生讲的，叫当您变得更有钱的时候。您的风险承受度会变得更低
1: 哦，所以其实是跟资产的多少也有关系。或者一句
0: 话、哦、就是那个。那个
2: 什么光脚不怕穿鞋的，嗯
1: 对，因为如果都没有钱，那我当然不怕被砸，对没有错。<笑><对>所以还有哪些要注意的
2: 呢？市
1: 场先生、啊。像
2: 我们刚刚讲的那个例子，如果今天你是一百万的时候，哎，跌五十 p e r 五十万好像一般人都还 OK。但如果你今天是一千万、五千万的时候，哎，五十 p e r c 就是五百万、两千五百万了，是哦，这个可能不是大家可以承受的。嗯、早年的时候的确，因为早年国内的那时候要买呃买美股商品是比较困难的，好、哦，那因为。它的费用会相对比较高，但是我观察就是到最近两三年哦，因为我们也很很多网友会来问这个问题。<是>最近两三年就是国内副委托开始就是把费用哎、欸、往下降。那我们讲的费用其实最关键的并不是说手续费，因为手续费其实台湾现在各家都差不多哦，大概都零点三 percent 到零点五 percent 左右。那但是有一个费用大家要就是使用国内的副委托要非常注意的就是它的最低手续费。那早年的时候，为什么我那时候没有用国内的管道？我那时候是用国外管道去买投资美股。哦，那因为最低手续费，那时候在国内要这个数字要非常的高，可能一个呃最低一次就要收三十五十美元，甚至我还听过有的要一百美元的手续费。对，那但是到最近两三年哦，这个数字有国内很多家券商都有降下来。好，然后像我自己印象很深刻的就是，哎，我那时候就听到，哎，有降到四美元，然后还有降到一美元。对，国内其实最早开始降这个呃最低手续费门槛是呃永丰证券，呃永丰金证券的大户头哎开始降，然后最近好像降到零了的样降
1: 到零，<对>真的吗？红瑞，这是真的吗？对，没有错了，<对>就是
0: 降到零。如果我们的投资朋友哈、哦哦，想要用我们永丰金的平台做存股的话、哦，是，因为我们如果说哎您很大的像那最低手收，其实最大的问题是您如果客我们的投资人哦小额。就受了很大的伤害。我就收四百块美金，你跟我收四块，那也是一趴嘛，嗯，对不对？那反过来讲，大额的话比较就不受限制，我一口气买个十万美金，那个超过了。所以呢，我们为了让我们一般的我们小资族可以存股，哦，那不管台股美股，一百块台币一百块美金就可以存了。那也为了为了避免这种最低手收哈、哦，可能可能影响到我们。投资朋友存股的意愿，对，所以，我们有做这样的特别的这种调整，就是说，你美元、美国、美股啊，来做这种存股的话，那无最低收门槛，特别做一个调整，希望让我们投资朋友哈能够呃来存股。那当然，你会看到下面，哎，我们投资朋友比较爱存的个股是什么呢？下面各位也看得到啊，其实就是比如说各种 ETF 啦。哦，标我们刚刚讲的什么 NASDAQ ETF 跟标普外 ETF 都有，哦，那台股的话也有纯股的服务啊，什么零零五零啊，大家耳熟能详的标的。等于现
1: 在有点买不起了，哦，真的很贵
0: 。我个人是觉得，你不要看它贵，你要看它是有没有正的 percent 嗯，这个比较重要啊。哦，那我们觉得这，我就我们是特别的希望让我们的投资人哦，用最小的钱就可以开始做累积资产。